0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Croquer dans une glace comme dans un fruit, c'est le pari que se sont lancés Emily L'Allemand et son conjoint Guillaume Bacville en créant m -K pop. Après un séjour new-yorkais où les bâtonnets ont la cote, ils ont décidé de lancer leur propre projet en France. Parce qu'ici, les bâtonnets se font beaucoup plus rares. Été comme hiver, ils créent donc des bâtonnets à toutes les saveurs pour ravir les papilles, des petits comme des grands. Au menu de cet épisode, pourquoi avoir choisi le format bâtonnet et est-ce qu'on peut tout faire et tout créer avec des bâtonnets L'histoire et la genèse d'MK-pop. Et enfin, on a un peu parlé de glace végétale qu'est-ce qu'il est possible de faire Bonne écoute Bonjour Emeline, comment vas-tu Bonjour Léa, et écoute, ça va très bien, je te remercie, j'espère que toi aussi. Bah oui, merci beaucoup. <rire> euh, pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours, mais vraiment
1: au prisme des saveurs. Déjà toi, c'était quoi euh, ton dessert préféré quand tu étais petite alors, euh, moi, j'avais un dessert, en effet, j'avais un dessert préféré euh, que ma maman faisait, qui est euh, la tarte à teint. Euh, C'était pour moi euh, le dessert qui euh, me rendait assez dingue quand elle le, quand elle le faisait. <rire> Est-ce que tu en as fait une version glace Alors, ça me tenait à cœur. Euh, J'ai en effet, à un moment donné, voulu faire euh, la tarte à teint en glace. En fait, le, le, la problématique... Euh, c'est de retrouver cette euh, en fait euh, ce gras euh, qu'on a dans la tarte à ouais. <rire> et en glace pas évident, parce qu'en fait, le, le côté hyper gourmand, euh, le côté hyper beurré, caramélisé des pommes, la tarte, euh, la pâte euh, sablée, enfin, après, chacun sa recette, mais bon. Euh, donc, moi, l'idée que j'en avais de cette tarte à teint, je voulais, en effet, la reproduire en glace. J'ai essayé un petit peu, mais j'avoue ne pas être allée au bout, euh, parce que euh, je, je pense que c'est un, un, un produit que, que, que je voulais faire, moi, à titre perso, mais je ne sais même pas si c'est un produit qui, qui, qui marcherait et qui plairait aux autres, quoi, aux clients.
0: Bah si quand même, c'est un dessert assez emblématique la tarte à teint, donc euh, finalement avoir une version
1: glacée pourquoi pas ça a du sens et je pense qu'un jour je, je, euh, je le ferai, euh, mais, euh, mais j'avoue ne pas avoir passé assez de temps sur, sur le sujet. Mais j'ai encore euh, rien que d'en parler, j'ai encore la sensation en fait de, de, de cette tarte tatin quand je la mangeais. Et d'ailleurs, c'est pour moi impossible de, 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 de manger une tarte tatin dans un resto euh, parce, ouais. que, euh, parce que parce que j'ai cette image et qu'aujourd'hui <rire> c'est bête, mais je, je crois que je l'apprécierais jamais autant que celle que, que je mangeais euh, euh, et celle que ma mère faisait.
0: Évidemment, après c'est toujours euh, la déception quand tu prends un dessert au resto qui n'a pas du tout le même goût que celui dans ta tête.
1: Exactement, tout fait. Euh,
0: c'est quoi la glace parfaite pour finir un repas du dimanche midi euh,
1: Ça c'est compliqué, euh, tout dépend un peu les goûts de chacun. Si c'était pour moi, moi j'aime le fruit, euh, donc je partirais sur, sur, un, sur un, un bâtonnet sorbet parce que j'adore ça, c'est hyper léger et que ça ne nous alourdit pas à la fin du repas. Donc ça dépend quel est le repas, si on a mangé une salade, on peut finir par une glace assez gourmande, sinon, euh, plutôt, même, surtout en ce moment, plutôt quelque chose d'hyper rafraîchissant.
0: Ça dépend où on met ses priorités. <rire> C'est ça. Euh, est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque la création d'Amki Pop Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ben, tout le, le projet, Enfin, tu vois le, le concept, etc
1: Ouais. Euh, alors, ouais, moi, il y a une saveur qui me qui me parle beaucoup et qui me rappelle beaucoup les débuts de, euh, de MT Pop euh, parce que c'est une... Euh c'est une saveur qu'on qu a créée avec, euh, avec mon papa, donc je parle de temps en temps hein, de ma famille, de mes amis, etc mais euh, avec Guillaume donc, euh, mon associé et également euh, mon conjoint euh, dans la vie euh, on, a, on a créé cette, cette marque, cette société m pop euh, et on s'est beaucoup inspiré des gens qui nous entourent euh, et qui nous entouraient et en fait euh, euh, je me souviens lors d'un déjeuner de, de famille euh, on échangeait et puis je sais que mon père à l'habitude aime beaucoup euh, sur le, au printemps manger des fraises euh, mélangées avec un petit peu d'huile d'olive de la vanille et du citron vert et en fait je me suis dit mais ça c'est génial à faire en glace et du coup on, ce qui est rigolo c'est qu'on a arrêté de manger et puis on a commencé à faire la, la glace ensemble et en fait d'où euh, l'histoire d'un sorbet alors qu'on n'a pas forcément en ce moment mais, euh, mais, mais qui marchait très bien quand on le faisait qui est la vitamine à base de fraises de vanille de zeste de citron vert et d'huile d'olive voilà donc ça c'est la petite anecdote euh, assez assez sympa et qui est assez emblématique pour moi du, du démarrage et des recettes un peu créatives qu'on a, euh, qu a pu faire euh, dès le lancement. Est-ce que chacun de vos proches
0: euh, qui a un dessert emblématique à lui, vous l'avez et vous avez essayé de le
1: retranscrire en version ah, glace? On a essayé, alors euh, pas, pas toujours, mais typiquement, bon bah la la, la vitamine E, euh, oui, c'était euh, c'était en lien avec euh, avec mon papa. Le la, le bâtonnet au sésame noir aussi est euh, est un est un bâtonnet crème glacée qui est dédié à une amie qui nous est chère, donc Christine Couder qui nous a beaucoup aidé, euh, qui nous aide encore beaucoup, mais au démarrage, qui nous a beaucoup aidé. Euh, et euh, et en fait, elle a vécu pas mal d'années au Japon. Et, euh, et quand on lui a dit qu'on se lançait dans les glaces, elle nous a dit, mais alors, il y a un, un, un produit qu'il faut impérativement que vous travaillez, c'est le sésame noir. Moi, quand je, je vivais au Japon, je me relevais la nuit limite pour aller manger ma glace au sésame noir. Donc, <rire> cette glace au sésame noir euh, était une très bonne idée. Et en fait, on a beaucoup travaillé avec, euh, avec cette amie euh, pour qu'elle ait la même sensation euh, de dégustation que quand elle était au Japon. Voilà. Donc, il y a des okay. petites amies. Quand même comme ça de création, euh, la, la relaxante donc euh, la chocolat noir avec la fève tonka, euh, c'est pareil, ça a été créé avec une, une amie euh, qui, qui aimait beaucoup l'association chocolat fève tonka. Donc on a quand même pas mal d'inspiration de nos proches. Ok.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter quand est-ce que vous est venue euh,
1: l'idée Pop euh, ouais, tout à fait. Donc en fait, euh, alors nous avec Guillaume, on n'est pas du tout du milieu à la base. On n'est pas, on est pas, on fait pas partie du monde de l'agroalimentaire. Euh, pour autant, on était des, euh, je pense, des, des bons gourmands puisqu'on aime, on aime manger euh, et découvrir des, des nouvelles choses. Euh, en gros, l'histoire a démarré aux États-Unis à New York. Bon, euh, en fait, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de, 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 de démarrages qui partent de là-bas, mais c'est quand même une main <rire> d'inspiration. Et lors d'un voyage complètement touristique, en fait, on se baladait et on a, on a découvert un triporteur sur la High Line à New York qui proposait des, des bâtonnets glacés. Il faisait super chaud et en fait, on en a acheté un. Et on s'est dit, tiens, c'est marrant. Je ne me souviens pas avoir déjà mangé des bâtonnets de ce type-là en France. Et, et en fait, ça n'a pas arrêté de nous faire réfléchir. On s'est vraiment régalé. D'ailleurs, on est retourné sur le et puis on a acheté leurs petits bouquins de recettes pour euh, voir, comprendre... Enfin, euh, c'est pas un bouquin de recettes, c'était leur histoire euh, parce qu'ils aiment ouais. bien faire ça aux US à chaque fois, à sortir des petits euh, bouquins associés à la marque, etc. Et, euh, et du coup, ça nous a vachement inspiré et, euh, et on était assez euphoriques. Je pense que c'était le côté euh, on est en vacances, on était à l'affût parce qu'on était plus forcément très heureux dans notre job euh, à l'époque et puis on avait envie de monter notre, notre projet à nous. Et, euh, et en fait, euh, on s'est dit bon bah ok, il y a peut-être un truc à faire. On discutait sur place donc avec ma sœur et mon beau-frère qui étaient partis vivre là-bas et, et mon beau-frère m'avait dit une, une phrase à un moment donné. Il m'a dit mais tu sais, ce sont souvent les les idées les plus euh, basiques entre guillemets qui fonctionnent le plus. Et en fait ça ça m'a ça nous a marqué. Et on s'est dit bah ouais pourquoi pas. Et euh, et en fait on est on est rentré en France. On s'est dit bon on avait quand même des, des euh, des, des boulots euh, qui étaient euh, assez, enfin, euh, plus que corrects, on gagnait plutôt bien nos vies donc c'était quand même un, un vrai sujet pour nous, et, euh, et en fait, on s'est dit, on se laisse quatre mois pour pour y réfléchir, donc de septembre à décembre, et il s'avère qu'on a fait notre étude de marché, qu'on a fait un peu notre étude de faisabilité, et qu'en octobre, on avait dit, euh, on s'est dit, euh, ben, on arrête, <rire> on, on, on se lance. Voilà un petit peu comment c'est comment parti, et et puis, on a fait tout notre travail de, de grosses recherches, de, de regarder aussi et de se former de, de, euh, à la réglementation sur l'agroalimentaire, euh, trouver les premières machines qui nous permettent de travailler, travailler sur nos premières recettes. Tout ça pour lancer la... Euh, tout ça pour lancer, pardon, la la marque, euh, en février 2016. Et est-ce que c'était compliqué, justement,
0: toute cette partie euh, Alors, plus dans la partie création, tu vois, de parfums, de, parfum, de glaces, etc. Est-ce que c'était compliqué à mettre en place euh, Comme, justement, vous veniez pas du tout de ce milieu-là, tu
1: vois, de trouver un petit peu euh, des associations, des choses comme ça Oui, parce qu'en fait, euh, pour l'anecdote, c'est que quand euh, moi, j'ai annoncé à mes parents que, que j'allais me lancer dans les glaces, euh, on était dans un milieu assez euh, comment dire dans, on était deux consultants dans le milieu euh, euh, le secteur euh, industriel euh, sur des sujets euh, de performance d'organisation euh, de démarrage de projets complexes à l'étranger enfin bref donc euh, quand on se dit euh, quand on explique à, nos, à notre entourage qu'on veut partir pour faire des glaces il y a un petit il euh, y a un moment donné où il y a, y, a, y a quand même un petit bug de leur côté et, euh, et, et en fait euh, moi mes parents la première réaction ça a été de dire mais euh, T'as jamais cuisiné, t'as jamais fait de la pâtisserie, je comprends pas. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça les a tout de suite étonnés. En fait, je me suis vraiment intéressée euh, à, à ce milieu-là. Et en fait, on, je me suis rendu compte qu'on pouvait se créer des, des passions à n'importe quel âge. Et après, on a fait des rencontres quand même qui nous ont beaucoup aidés. Donc, on a une amie qui est, qui est justement elle très douée en pâtisserie, donc qui nous a pas mal aidés sur le, sur le démarrage du, euh, du projet on avait fait des sessions de travail justement sur bah, la relaxante. Typiquement, euh, c'était une des premières recettes qu'on avait travaillées ensemble euh, pour travailler un petit peu les, les dosages, euh, travailler aussi bah, les éléments, euh, les ingrédients pour permettre que la glace ait une bonne saveur, euh, une bonne texture aussi. Après, ça reste de la chimie entre guillemets, sur ouais. euh, bah, euh, typiquement avec tel fruit, euh, il faut que euh, le fruit ait tel euh, niveau de sucre. Ensuite, il faut rajouter du coup tel ingrédient pour que, euh, euh, en gros, euh, euh, comment dire, pour que ça soit acceptable à manger en termes de texture, que ce soit pas un glaçon. Enfin bref, il y a toute une recherche à faire. Euh, et donc là, ça va demander pas, de, pas mal de temps euh, et de sur sur Internet, entre autres. Et après, on a rencontré des pâtissiers et des chefs qui nous ont beaucoup, euh, beaucoup accompagnés et beaucoup aidés. Donc ça, c'est un, une vraie chance derrière. C'est que euh, de par un, un réseau qu'on a su se créer euh, euh, au travers de, de, de notre projet au tout début, en fait, on a été quand même assez bien accueillis et on nous a beaucoup, euh, beaucoup aidés et conseillés sur euh, euh, sur comment aborder les choses. Et après, on s'est, euh, on a fait des tests, beaucoup, beaucoup de tests. Ouais. Euh, on a démarré avec une toute petite gamme de produits. Euh, parce qu'on avait validé peut-être 4-5 produits et on s'est dit bon on va déjà lancer ça. En 2016, on va, on va faire un test déjà de voir si les gens euh, ont l'air d'adhérer ou pas du tout, parce que si ça ne sert à rien, si, ouais. si jamais ils n'adhèrent pas, on ne va, on va peut-être pas se lancer trop non plus pour faire trop d'investissements non plus. Euh, mais euh, il s'avère que ça a plutôt, plutôt bien marché, que les gens ont plutôt adhéré, donc on a continué à créer euh, et, euh, et après quand on a compris la démarche de création euh, c'est beaucoup plus facile ouais c'est ça, en fait après tu
0: rentres dans un schéma un schéma que tu reproduis assez facilement, euh, pourquoi est-ce que vous avez spécifiquement choisi euh, les bâtonnets glacés, enfin je veux dire dans le sens où pourquoi euh, tu vois pas
1: étendre à des pots, des choses comme ça alors, euh, pourquoi le bâtonnet glacé En fait, nous, ça nous ça nous amusait bien de, de partir là-dessus parce qu'en fait, c'est un produit qu'on connaît mal, euh, qu'on connaissait, qu connaissait mal, je trouve, en France, euh, en 2016 et d'ailleurs euh, qu'on ne connaît pas encore très ouais. bien euh, et en fait on avait des propos que, que certaines propositions sur le bâtonnet donc c'était euh, du bâtonnet assez industriel, de, un produit de masse euh, typiquement le magnum qui, est très, qui peut être très bon, hein, je ne dis pas ça mais euh, c'est une certaine texture c'est quand même assez riche comme produit euh, et euh, on avait aussi les bâtonnets euh, à sirop, avec du sirop de l'eau en forme de fusée de, de tourbillon etc qui ne sont quand même pas hyper naturel. Et on s'est dit, bah, pourquoi ne pas euh, proposer justement une autre façon euh, de consommer le, le bâtonnet glacé et de le, le rendre euh, assez qualitatif, en fait. Euh, on pourrait vraiment euh, le proposer différemment et faire que les clients, les consommateurs, justement le mangent et le consomment différemment. Que ce soit pour des enfants ou des adultes. Justement, le bâtonnet est souvent associé à l'enfant. Nous, notre challenge, c'est qu'en fait, tout le monde puisse en manger. Soit pas juste un produit enfant et qu'on retrouve des saveurs, des textures, des couleurs naturelles euh, et, et, et qu'on en gros euh, qu'on qu donne en fait aux, aux gens envie de manger du bâtonnet comme on mangerait une pâtisserie. Ça, c'est vraiment, vraiment le challenge pour nous. Et dans le milieu de la glace artisanale traditionnelle, il y a déjà beaucoup de monde. Euh, je pense que notre valeur ajoutée, elle n'est ouais. pas forcément elle est pas forcément là. Euh, et est, on est sur un procédé de fabrication aussi qui est complètement différent avec un marché aujourd'hui du bâtonnet glacé qui... Euh, enfin, on, on peut vraiment faire plein, plein de choses sur ce marché-là avant d'aller sur le marché du, du pot ou, euh, ou du bac, quoi. Ouais, c'est ça. Puis comme tu l'as dit, c'est vrai que je pense
0: que, enfin, en fait, aujourd'hui, les seuls bâtonnets, en tout cas en France qu'on connaît, c'est que des bâtonnets industriels. Euh, mais du coup, est-ce que tu peux faire exactement les mêmes choses, euh, les mêmes parfums, les mêmes textures, etc., en bâtonnet que en pot Parce que tu vois, il y a aussi, euh, notamment dans les glaces artisanales, tu as plein de pots maintenant avec euh, qui intègrent des coulis, qui intègrent, euh, je sais pas, du croquant, etc. Est-ce que tu peux faire exactement pareil en bâtonnet
1: je pense que, alors, tu pourrais, en termes de saveurs, tu pourrais euh, avoir ouais. les, mêmes, les mêmes saveurs. Hein, ça, c'est pas, pas gênant. Après, on a déjà testé de faire euh, euh, des, des, euh, comment dire, des, des sorbets ou euh, des crèmes glacées en, en les foisonnant. Donc, il faut forcément retravailler notre, notre recette. Par contre, c'est vrai que le goût change un peu avec cette notion de foisonnement. Le foisonnement, c'est ouais. l'ajout en fait qu'on qu qu fait dans, dans les crèmes, dans les, dans les bacs, dans les pots. Euh, et euh, ce qui donne aussi euh, l'onctuosité. Donc, on peut avoir euh, des saveurs euh, identiques. Par contre, la texture ne pourra jamais se retrouver de la même façon. L'idée du bâtonnet qu'on propose, c'est de pouvoir croquer dedans euh, et d'avoir ce sentiment de, de, de croquer dans un fruit. Quand on prend un bâtonnet euh, sorbet à la fraise, ou à la framboise, ou à l'abricot, a... l'idée, c'est qu'on croque dans le fruit, que soit croqué dans le fruit, okay. gilet, sans se faire mal aux dents, bien sûr, donc, euh, et qu'on ait les sensations du fruit, euh, limite le, le fruit frais. Donc ça, c'est important, et il euh, n'y a pas du coup d'ajout d'air dans les bâtonnets, donc on est vraiment sur 100% de matière, le poids égale le volume, et je pense que ça, du coup, ça joue beaucoup sur, le, sur la texture qu'on ne retrouverait pas sur du pot ou du bac.
0: Ok, et est-ce que vous, quand vous créez euh, un nouveau bâtonnet, vous vous, enfin, euh, pas imposer, mais tu vois, vous vous fixez, en fait, euh, quelques petites euh, règles du type, euh, il doit être comme ci, si, il doit avoir ça, enfin, je sais pas, euh, deux goûts,
1: enfin, est-ce qu'il y a des, des, des mini-règles, entre guillemets Ouais, euh, alors euh, déjà, le ce qui est important, c'est que quand on présente un, un produit, un bâtonnet, par exemple, si je parle de, de fraises, c'est euh, doit être la fraise qu'on sent en premier. Euh, je, je vais prendre un exemple. Euh, on fait un bâtonnet à la coco, euh, qui, euh, qui est 100% coco. D'ailleurs, c'est une glace végétale. Il euh, n'y a pas de lait du tout, c'est vraiment que de la coco. Euh, moi, ce que je reproche souvent aux produits glacés que j'ai pu goûter, euh, mais je pense que les choses ont beaucoup évolué, c'est qu'en fait, on a souvent euh, d'abord le goût de la crème et après le goût de la, de la coco. Et moi, ça, ça me dérange. Euh, donc, quand on, a, quand on présente un parfum, c'est vraiment le goût en premier de ce parfum. C'est-à-dire que si je présente la coco, ça va être la coco qui va venir en premier. Euh, et ça, c'est hyper important pour nous euh, et que ce soit dans les goûts, mais aussi les saveurs. C'est qu'il y ait une, une sensation qui se passe quand on mange le produit et quand on est sur de la coco, on est, on a le grain de la coco et on a à 100% le goût de la coco et pas autre chose derrière. Euh, on a euh, euh, pareil, les, les, on a souvent des retours qui sont plutôt sympas en disant que c'est assez équilibré. C'est-à-dire qu'on essaie autant que possible de, de, de jouer sur l'équilibre des saveurs pour qu'il y ait pas euh, justement une sensation où typiquement quand on met du gingembre dans le produit, euh, en fait à la fin de la glace, on n'est on que le gingembre au niveau de, du, du palais. Ça, c'est pas l'idée. Euh, le sorbet, citron, curcuma, gingembre, ça doit être d'abord le citron qu'on sent en priorité. Et plus on va manger la glace et plus on va avoir des sensations de curcuma, de gingembre qui vont arriver. Mais si on les a en premier lieu, à la première bouchée, c'est trop, c'est saturé. Donc, c'est ça un peu les règles de, de travail. Et quand on fait une nouveauté, euh, ben on travaille beaucoup en recherche et développement pour que la sensation et la dégustation soient, soient la bonne. OK. Et là, d'ailleurs, c'est quoi votre, euh, les saveurs de votre toute dernière création alors là, on a fait une jolie collaboration. Alors, on a toujours des, euh, on a toujours des nouveautés. Hein. Euh, chaque année, on essaye de créer euh, et de, de renouveler notre gamme. Mais là, cette année, en début mai, on a lancé une première euh, collaboration euh, avec la marque Jimber. Euh, qui est une, une marque euh, euh, de, de boissons euh, hyper euh, intense en, en gingembre qui est excellent et, euh, et en gros l'idée c'était de, de travailler sur leur, euh, avec leurs produits et on a, on, on a lancé un sorbet à base de fruits exotiques pour la première fois qui est à base de passion de mangue et de ginger donc de gingembre et ça marche mmh. plus ou moins. elle bien elle est, elle, est, elle est très bonne je crois que d'ailleurs c'est mon parfum préféré moi, en ce moment <rire> <rire> tu changes régulièrement de parfum préféré à chaque saison, tu as ton parfum fétiche Oui, mais moi je suis très fruit et l'hiver typiquement c'est la kiwi euh, que j'aime particulièrement. Euh, après, généralement c'est euh, la framboise, euh, framboise rose que j'aime beaucoup. Et là, j'avoue avoir un coup de cœur pour, euh, pour notre création exotique. Je trouve qu'elle est très sympa.
0: Justement, ça me fait une transition. Comment est-ce que euh, tu fais des glaces toute l'année et comment est-ce que tu arrives, tu vois, à proposer des créations et à vendre en fait des glaces même en décembre quand euh, il fait froid et qu'on n'a pas forcément envie de croquer dans
1: un fruit glacé Ouais, alors euh, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, euh, les plus gros consommateurs de glace sont euh, dans les pays les plus, euh, les plus froids. Normalement, ça n'a pas vraiment de, de lien, euh, la température extérieure, on va dire, et la consommation de glace. Après, il y a une, des notions culturelles. En France, c'est vrai quand même qu'on euh, ne mange pas de la glace euh, autant que euh, soit dans les pays nordiques ou même euh, encore en Italie. Euh, mais ça vient et on a quand même des, des, des personnes qui consomment euh, des glaces toute l'année. Euh, on a quand même une vraie saisonnalité hein, euh, entre euh, mi-mars, avril et, euh, et on va dire mi-octobre. Euh, on a le plus gros de l'activité se fait à cette, à cette période-là après. On a une petite période de creux entre, à novembre et janvier-février généralement, mais là en fait on propose des produits beaucoup, enfin qui sont plus gourmands, donc on laisse peut-être un peu tomber euh, un peu fin, pas complètement mais on laisse un peu tomber les fruits parce que les gens ne recherchent pas forcément ça à cette période là et on travaille vraiment des produits plus gourmands, plus réconfortants euh, donc on en a une avec de la vanille avec un cœur coulant au caramel beurre salé. ça on la sort l'hiver parce que euh, bah, déjà ça permet de créer aussi un petit peu le, le besoin et que les gens viennent ouais. pour celle-là aussi l'hiver on a la tarte citron typiquement qui est un produit, euh, bah, on revisite la tarte citron à, en bâtonnet. Euh, on a euh, également bah, tout ce qui est autour du pain d'épices. Et ensuite sur les fêtes, on fait des, des, des produits de Noël, euh, des petites bûchettes euh, assez travaillées. Euh, là, où on est vraiment sur de la pâtisserie glacée quand même. Euh, on on s'amuse à travailler du, euh, de la chocolat noir orange whisky avec des décorations, des enrobages euh, euh, assez, euh, assez travaillés. On en a une avec du marron et du marron glacé. Euh, on en a une souvent alcoolisée pour faire un peu le trou normand. Donc, l'année dernière, on avait fait la limoncello. Euh, l'année la, d'avant, on avait fait euh, la colonelle. Enfin, voilà, on essaie de travailler vraiment des petites. Euh, des, des, des parfums typiquement plus festifs plus travaillé parce que les gens sur la fin d'année sont en recherche justement de produits plus travaillés que ce qu'on peut proposer en temps normal puisqu'ils les mettent sur la table euh, et, et, et du coup c'est quand même on a besoin d'avoir quelque chose d'assez qualitatif donc euh, ouais. c'est un vrai sujet ouais. et j'avais vu alors je pense que
0: c'était en janvier février ou quoi que ce soit sur votre compte instagram euh, des bâtonnets que tu trempé dans des boissons chaudes. Euh, ça, du coup, qu'est-ce que c'est le concept et comment vous est venue cette idée
1: Alors, euh, ça, c'est pareil. Quand on a lancé nos, nos propres cafés m pop euh, donc là, on en a trois aujourd'hui, donc on a lancé à Marseille, Aix et Paris. Et en fait, on s'est dit euh, que nous, notre idée n'était pas d'être un glacier ouvert de avril à euh, octobre. On avait envie d'être ouvert toute ouais. l'année et d'avoir une proposition assez ludiques autour de notre concept, euh, mais qui permettent quand même aux gens de consommer leur euh, traditionnel boisson ou leur traditionnel produit, mais que nous, on revisite. Donc, typiquement, toutes ces fameuses sucettes glacées sont euh, les, les ingrédients phares de nos boissons chaudes. C'est-à-dire qu'on connaît tous les petites sucettes en chocolat euh, qu'on va mettre euh, à fondre dans du lait. Ben, nous, on fait la même chose, mais avec des, des, des sucettes glacées. Donc, c'est euh, des sucettes hyper intenses en chocolat noir, euh, en thé matcha, en chai, euh, et en gros, on a toute une technique euh, pour faire bouillir le lait, euh, et en fait, on met la sucette glacée dans une tasse, et le client va composer lui-même, finir lui-même sa boisson chaude. La sucette va fondre, okay. donc le... Il euh, y a un côté un peu ludique. Soit le client laisse complètement fondre la boisson, la, la sucette, et ça lui fait son chocolat chaud. Euh, soit il va manger en même temps la glace avec le lait chaud, ce qui fait un contrat chaud-froid hyper sympa. Donc, à, ch à chaque personne, sa, sa façon de la consommer. Mais c'est vrai que ça, ça change un petit peu des boissons euh, chaudes traditionnelles. Euh, et le challenge, bien sûr, pour le client, c'est qu'il la mange à bonne température euh, et qu'elle ne soit pas froide. Voilà. Ouais. Mais ça, du coup, c'est pas les
0: mêmes. Enfin, pas les mêmes recettes. C'est pas tes bâtonnets, euh, admettons un bâtonnet à, à la vanille ou au chocolat que
1: tu mets dans une boisson. C'est une recette spécifique oui. pour ces boissons chaudes. Oui, parce okay. que euh, euh, on a euh, en fait, euh, on n'a pas besoin d'avoir autant de travail sur la texture parce que l'idée c'est que euh, les produits, ouais. euh, les glaces fondent et c'est hyper puissant euh, en épices ou en thé pour que justement quand la glace fonde et qu'on boive la boisson elle soit justement hyper agréable donc si on mange la sucette au thé matcha c'est assez violent et hyper ouais. et tout ce qu'on déteste dans le thé matcha généralement par contre si on la laisse fondre dans le lait le, le, le thé matcha, le matcha latte dans l'ensemble va être hyper agréable et réconfortant voilà Ok, mais c'est très original, parce que c'est ça,
0: quand j'avais vu ces photos, ça m'avait beaucoup intriguée, et je m'étais dit, tiens, c'est rigolo, genre, j'ai jamais vu ça, enfin, comme tu dis, tu vois, ça soit avec du chocolat, ou tu fais ton chocolat chaud, etc., mais euh, pour le coup, de mettre une glace directement, euh, <rire> c'est original. Les gens aiment beaucoup, c'est ludique. Bah ouais, c'est ça, tu vois, enfin, tu, tu crées ta boisson. <rire> euh, Qu'est-ce qui... Qu qui vous inspire quand vous créez des nouveaux parfums. Et comment ça se passe Est-ce que euh, c'est plutôt toi Est-ce que c'est plutôt ton compagnon Enfin, comment est-ce que... Euh, qui crée particulièrement Et qui goûte
1: qui... Ben Voilà, là, c'est le duo, si tu veux. Euh, donc, à la base, euh, c'est moi qui suis plus sur la partie création euh, et toute la partie recherche et développement euh, des, des, sur les recettes. Euh, et après, Guillaume goûte, <rire> si tu veux. D'où le duo <rire> Euh, non, après, euh, c'est n'est pas le seul à goûter parce qu'on fait quand même pas mal goûter à notre entourage pour valider. Maintenant, on a les équipes aussi qui, euh, qui, sont, qui donnent leur avis aussi sur des, sur des nouveautés puisqu'il faut que ça plaise à tout le monde. Euh, parce que si ça ne plaît pas aux équipes, ça plaira certainement pas euh, aussi euh, à nos clients. Euh, après, aujourd'hui, on a une équipe euh, qui euh, travaille sur la partie R&D. Donc, euh, moi, je suis plus sur la recherche en amont des saveurs que j'aimerais travailler euh, okay. de, de, des associations que j'aimerais bien qu'on évoque qu'on mette en avant cette année d'essayer de trouver justement des marques ou des chefs avec qui collaborer, euh, échanger avec eux et après la partie purement euh, technique R&D là c'est plus moi qui le, qui le fait euh, euh, ce sont plus les équipes de, de production euh, on a une personne depuis 2020 qui, euh, qui a, a intégré l'équipe et, et du coup qui me, euh, qui me soulage sur la partie euh, purement euh, euh, réalisation des, euh, des tests R&D. Euh, et après, elles aussi et toutes les équipes ont des, euh, ont des inspirations et peuvent avoir des très bonnes idées aussi euh, de, de création. En fait, l'idée, c'est que plus on est collectif là-dessus, plus, plus c'est intéressant. Même les clients euh, peuvent nous donner des idées et, et nous inspirer. Ça, c'est très, très important. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire particulièrement euh, alors moi, j'aime beaucoup regarder ce qui se passe euh, en, en pâtisserie et en cuisine euh, en France à l'étranger, euh, parce que je trouve que c'est une source d'inspiration assez euh, assez forte. Euh, et je et, et et ce sont toutes les rencontres qu'on peut faire aussi qui nous qui do qui donne cette inspiration. Enfin, il y a deux ans, on a créé une super collaboration avec euh, le chef Paseda euh, à Marseille autour du, du fenouil, du citron vert et de la criste marine, enfin, je, je n'aurais jamais eu l'idée toute seule ouais. euh, donc euh, je trouve ça assez, assez drôle et assez sympa de pouvoir travailler avec, euh, avec des chefs euh, en gros d'essayer de retranscrire leurs ingrédients fétiches en bâtonnets là on va lancer euh, d'ici peu une collaboration avec les frères Pourcel. Euh, autour de la bergamote du citron et du, de, des feuilles de chiseau. C'est pareil, les feuilles de chiseau, moi, c'était pas quelque chose que je maîtrisais. Et du coup, c'est hyper ouais. intéressant euh, de se pouvoir aussi s'enrichir euh, au travers de rencontres et de, 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 bah, de, de connaissances d'autres chefs. Donc ça, c'est super sympa.
0: C'est quoi la, la saveur... Enfin, euh, du coup, la saveur de glace qui t'a le plus étonnée, euh, que ce soit par une collaboration, enfin, tu vois, une saveur que toi, tu avais découverte, que tu avais envie de tester et que vraiment, tu retiens... Euh... Peut-être la première qui t'a vraiment marqué parce qu'elle était originale. Euh,
1: je suis en train de peut-être que une des premières qu'on a fait euh, et qui a été, je pense, la saveur qui a le plus été appréciée par les clients, c'est la citron concombre menthe. Ouais, quand on l'a lancé celle-là en 2017, je pense ou 2018. Ça a été vraiment un étonnement euh, de voir euh, comment elle a été accueillie par les clients. Je pense que c'est ça. Et moi, à titre de euh, j'avoue, là, cette année, être assez marquée par les feuilles de chiso. Et ça, comment est-ce que tu travailles,
0: euh, toi, les, les herbes, les épices, les aromates euh, dans les glaces Est-ce que tu les mets directement Tu les fais infuser Comment ça se passe Oui, généralement,
1: on fait infuser. Euh, C'est l'infusion sans, sans agression, on va dire, euh, qui fonctionne bien. Alors, euh, en fonction des épices et de l'infusion à froid, enfin des épices, des, des aromates ou des feuilles, euh, ce, ce sont des, des infusions à froid ou des infusions à chaud. Typiquement, tout ce qui est euh, romarin, thym, euh, euh, se, fonctionne très bien à chaud, la verveine aussi typiquement. Euh, mais après, tout ce qui est menthe, basilic, euh, chiso ça, ouais. hyper, euh, il ne faut vraiment pas l'agresser et il ne faut pas que ça chauffe et donc ça on le fait infuser quitte à ce que ça infuse plus longtemps mais, euh, mais c'est ce qui va faire une infusion assez euh, euh, douce euh, et, et, et qui va apporter des, des, des touches de basilic de menthe, de chiso assez agréable et pas trop, trop agressive ou, ou, ou d'avoir la sensation de la feuille euh, chauffée il ben, y, y a des fois quand on fait ouais. chauffer une menthe on le sent, c'est pas agréable et ça représente quoi euh, pour toi, la glacerie La gourmandise, en priorité, <rire> je pense. Euh, le, le produit, euh, euh, ouais, la gourmandise, la fraîcheur, euh, euh, c'est le dessert euh, par excellence pour moi. Euh,
0: c'est quoi l'ingrédient, toi, que tu adores travailler, que tu trouves qui fonctionne particulièrement
1: bien en glace euh, Moi, j'adore travailler le chocolat donc euh, je trouve que euh, euh, la façon dont on travaille le chocolat euh, j'aime beaucoup euh, et, euh, et je trouve qu'on peut s'amuser euh, à l'infini avec du chocolat et le, et le chocolat et le citron en fait ce sont deux, deux, deux ingrédients pour moi qui sont euh, hyper agréables à travailler comment est-ce que tu travailles le chocolat particulièrement bah, en fait euh, on le travaille un peu comme une ganache et, et du coup je trouve ça super beau et, et on le ressent aussi dans les textures et, et, et je me souviens au tout début où on le travaillait vraiment à la main j'aimais beaucoup être en train de euh, voir l'évolution <rire> en fait du chocolat qui, qui est en pistole versus bah, plus on rajoute du chaud dessus euh, il peut être un peu grumeleux etc et puis d'un seul coup il devient hyper lisse, hyper soyeux euh, et ça c'est hyper bon. <rire> <rire> et au contraire euh, quel
0: est l'ingrédient qui te donne plus de fil à retordre tu vois, où tu aimerais bien faire un sorbet, une glace avec, mais tu n'as pas encore trouvé la méthode parfaite pour le faire. Il est plus compliqué à appréhender.
1: Pour moi, pour, typiquement, ce sont les cerises. Euh, okay. Les cerises ou euh, certains fruits. Alors, euh, certains fruits qui s'oxydent euh, beaucoup. Le, le, les fruits comme euh, les cerises, c'est hyper instable. L'abricot reste hyper instable. Euh, le, la pêche peut, rester, peut être assez instable parce qu'en fait, euh, ou tout ce qui est prune, parce que ça s'oxyde vite et qu'en fait, euh, euh, aujourd'hui, euh, la façon dont on le travaille n'est pas forcément euh, euh, hyper stable. C'est-à-dire qu'il y a des fois où euh, euh, ça va avoir une jolie couleur, euh, le goût va être parfait et puis un autre jour, on va faire la même prod, le même procédé. Les abricots, ils vont être complètement oxydés. Euh, donc, euh, du coup, la, cou la, la couleur, elle va être marron. Et puis, côté l'oxydation, se sent au goût aussi. Donc, ça ne va pas être terrible. Donc, du coup, il peut y avoir un effet déceptif des clients. Donc, typiquement, cette année, on a décidé de ne pas faire de cerises Parce que, euh, bah, bon, déjà, ce n'était pas forcément un produit qui est le plus demandé. Mais parce qu'on ne le maîtrise pas euh, de façon euh, constante. Donc, il euh, donc, y a des produits, la Mirabelle aussi. Euh, typiquement, je... on l'a un peu laissé de côté parce que c'était pas stable. Ok. Et ça d'ailleurs,
0: euh, généralement, com combien de nouveaux parfums vous proposez chaque année Comment ça se passe Combien vous en enlevez fin...
1: On fait. Euh... Alors, il y a des parfums qu'on peut absolument pas enlever, ça c'est clair. Euh, on a six incontournables qui sont toujours euh, proposés euh, toute, toute la saison, tout, toute l'année. Euh, et après, on fait varier les produits en fonction de la saison. Donc, on tourne entre, euh, je dirais, entre 12 et euh, 16 parfums par période. Euh, et après, sur ces, euh, sur cette saison, on peut avoir euh, 5, 6 nouveautés. Euh, et après, on voit, on ressort des, des produits. Euh, certains, euh, on en arrête parce qu'on a vu que l'année dernière, ça n'avait pas, pas très bien marché. Euh, ouais. Et, et, et qu'on l'a pas maîtrisé très bien autant qu'on voulait la recette. Donc, n'ayant peut-être pas eu le temps de, de, de bien se reposer dessus, parce que l'effet saisonnalité, en fait, est difficile. C'est-à-dire que là, et, par exemple, pour les cerises, les cerises, c'est 4 ou 5 semaines. Et encore, sur ces 4 ou 5 semaines, il y a je ne sais pas combien de variétés de cerises. Euh, donc, ouais. il aurait fallu qu'on euh, teste très, très rapidement pour valider très rapidement et lancer le produit. Et ça, on n'a pas été... Euh, Aujourd'hui, on n'a pas été assez réactif pour le faire. C'est le problème de Et est-ce que tu peux le faire
0: d'un an, d'une année sur l'autre. Tu vois, par exemple, cette année, tu goûtes toutes les
1: cerises et l'année prochaine, du coup, tu proposes une glace. Euh... Exactement. C'est exactement euh, comme ça qu'on euh, qu travaille.
0: Euh, et est-ce que tu aurais un conseil euh, à me donner pour euh, faire des glaces à la maison Tu vois, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire de... de façon assez simple euh...
1: Euh, je pense qu'on peut alors euh, nous euh, on a, il y a une période l'été dernier je crois on a fait beaucoup de, de glace euh, de sorbet avec un mixeur en fait euh, prendre des fruits de les congeler euh, de, les, de les congeler de les mettre dans un mixeur euh, et, euh, et de rajouter soit euh, un, un produit laitier gourmand euh, euh, soit autre chose dedans pour que ça fasse pas un bloc quand même, mais ça, c'est hyper bon, ça marche ouais. super. Ouais, et rajouter euh, après tous les euh, euh, les saveurs qu'on qu aime, hein, si on veut mettre de la menthe, et mais c'est hyper facile, et on peut faire de la glace euh, minute, très facilement, par contre, il faut la manger tout de suite, parce que si on la met au congélateur, ça devient un bloc. Voilà. Ouais. Un petit peu de sucre glace, euh, euh, éventuellement, ou un petit peu de miel ou de sirop d'agave euh, et, et d'autres petits... Euh, du lait végétal, du lait de vache ou de la crème, ça peut faire quelque chose d'assez sympa. Ah oui, d'ailleurs, tu parlais
0: du coup de la glace coco tout à l'heure, oui. qui est du coup euh, 100% végétale. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez aussi essayé de travailler avec d'autres
1: produits, euh, des glaces complètement végétales ouais alors tous nos sorbets, de toute façon, sont, euh, sont oui. vraiment... Végétaux, il euh, n'y a pas de, il y a, y a aucun produit laitier ou dedans. Euh, la coco est 100% coco. Non pas qu'on cherchait à tout prix à faire une glace végétale, c'est juste que, en fait, la coco est tellement riche, ça ne sert à rien de rajouter de la crème et de rajouter un allergène. En fait, ouais. à la base, c'est surtout ça. Euh, et, euh, et en fait, elle fonctionne très bien comme ça. Euh, et après, toutes les crèmes glacées. Euh, sont à base de, de crème, crème fleurette donc lactose. Mais, mais on a une gamme assez, assez riche pour les, euh, les, enfin, les végétariens, typiquement.
0: Mais est-ce que euh, c'est compliqué enfin, Tu vois, par exemple, quand tu travailles euh, la coco, est-ce que ça change vraiment la texture de la glace, le fait d'avoir un lait végétal Et du coup, est-ce que tu peux faire euh, une glace vanille avec du lait végétal enfin, Ça ne va pas se faire de la même manière
1: non, ça ne va pas se faire de la même manière parce que la crème fleurette, typiquement, euh, on a besoin du gras, en fait, euh, pour, pour faire de la glace. Donc, c'est le, le, le gras du, du, du lait entier de la crème fleurette ou de la, du lait de coco est hyper intéressant dans la, dans la texture. Si on dans la texture, on a déjà testé. Hein, euh, globalement, on n'a pas la même gourmandise. Euh, si on mettait du lait euh, d'avoine ou du lait d'amande euh, pour euh, pour faire la glace, euh, la glace à la vanille, ce serait pas ce serait pas la même chose. Alors après, il y, y a des il euh, des texturants naturels qui peuvent qui peuvent permettre de euh, de jouer sur la texture. Euh, Aujourd'hui, on préfère. Euh, euh, travailler une crème glacée à la vanille avec euh, une bonne base de crème, de crème fleurette et de lait plutôt qu'un lait végétal et un texturant euh, naturel plus important.
0: Ok, mais du coup, le lait de coco permet quand même beaucoup de remplacer la crème fleurette. Enfin, à la oui. limite, tu pourrais faire un, une glace euh, chocolat coco et comme ça, ça te laisse...
1: Oui, mais moi, ce que je reproche à ça, c'est que beaucoup, alors ça, ça a beaucoup évolué. Hein, mais il y a une période où on s'inspirait aussi pas mal d'experts de, 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 dans le les glaces végétales, etc. Donc, on avait beaucoup goûté de glaces végétales. Et en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est que bah, on mettait beaucoup de lait de coco et qu'en fait, c'était le lait de coco qui prenait ouais. toute la place parce que le lait de coco c'est super fort. Donc, euh, au final, ça dénature complètement. Enfin, avoir une glace à la vanille au goût de coco, c'est pas hyper agréable.
0: Très clair, merci beaucoup. Bah écoute, maintenant je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust euh, des saveurs. Mm -hmm. Déjà, si tu devais choisir un parfum de glace pour te définir, ce serait lequel Framboise rose. C'est la décomplexée que j'adore. <rire> C'est quoi la toute dernière saveur euh, que tu as découverte et aimée Chez qui peuple Non, euh, en, en, en règle générale, dans tes recherches, dans tes tests. Mmh.
1: Euh, tout à l'heure, je parlais de la feuille de chiso, mais c'est une, euh, une belle découverte ce produit-là.
0: Qu'est-ce que d'ailleurs avec quoi tu l'as goûté enfin, quels sont pour toi les meilleurs ingrédients
1: pour, ces, pour se marier avec la feuille de chiso Alors je connais pas suffisamment euh, malheureusement. Je, je pense que je l'ai goûté qu'en qu version salée. Je pense qu'on peut elle peut se en version sucrée pardon. Et je pense qu'elle peut se faire euh, oui. et se travailler euh, dans des versions euh, très très différente, euh, mais ça marche très bien avec euh, les agrumes. Les agrumes et la feuille de chiseau, c'est assez bon. Euh,
0: si tu devais créer une nouvelle glace qui représente Marseille,
1: ce serait quoi bah, Moi j'aime, et ça on l'a déjà fait, mais moi j'aime la navette. Je trouve que c'est sympa, ça représente bien Marseille la navette, entre autres. Et on a travaillé, on va refaire d'ailleurs cette collaboration cet été, mais on travaille avec euh, les navettes des Akoul euh, sur, une, ouais. euh, sur un bâtonnet euh, avec leurs navettes et qui, pour moi, représente bien Marseille. C'est rigolo, ça. Euh, c'est quoi ton péché mignon euh, Le chocolat noir, mais assez corsé. <rire> je, je pense que j'en mange beaucoup.
0: Ben, ça va, parce que c'est moins riche en sucre. <rire> et je pense que ça me, ça me détend <rire> et est-ce qu'il y a un pâtissier euh, ou une pâtissière avec qui t'aimerais faire euh, votre prochaine création
1: oui euh, alors c'est sûr qu'il euh, y, a, y, a, y, y en a des tonnes je pense mais si on devait euh, parler d'un pâtissier en particulier euh, qui, euh, qui nous étonne qui est, euh, qui est dingue ça reste quand même Cédric Grollet euh, et là ce serait, ce serait quand même assez dingue <rire>
0: Une version euh, glacée de ses fruits.
1: <rire> ouais, c'est dingue. Ouais, non, mais ça, je trouve ça... C'est assez fou. Et puis, toutes les, les, tout, tout ce qui fait donne vraiment envie.
0: Euh, maintenant, j'ai cinq dernières questions. Ouais. T'es plutôt sorbet ou crème glacée Sorbet à
1: 100%. Plutôt
0: abricot ou framboise Framboise. Plutôt glace ou cookie Ah, glace. Parce que oui, on ne l'a pas dit. Mais du coup, il me semble que vous faites aussi des
1: cookies. On fait des cookies, oui, exactement. Mais, je, mais ça, je... c'est
0: seulement, seulement, du
1: coup, dans vos, dans vos cafés m -K Pop. En fait, on fait les cookies. Alors, à la base, ça fait partie des produits complémentaires qu'on propose dans le café, dans nos cafés, et qui fonctionnent très bien. Et comme hiver, mais plus l'hiver. Et, euh, et en fait, euh, à la base, on les produisait euh, au sein des cafés. Euh, sauf que, voyant que ça marchait plutôt pas mal, on n'arrivait on plus parce qu'on n'est on est pas suffisamment équipé dans les cafés. Euh, on, on a récupéré euh, la fabrication des cookies au sein de notre laboratoire. Euh, et en fait, euh, euh, bah, on a aussi nos clients euh, revendeurs partenaires qui sont hyper intéressés euh, par nos cookies. Et du coup, on propose maintenant nos cookies aussi à nos partenaires revendeurs. En gros, si, vous voulez, si tu veux, on fait nos, nos patrons de cookies en amont au sein de notre laboratoire. On les surgèle et on les on les livre comme nos glaces congelées et après les clients en fait vont les cuire. Euh, donc tu as toujours des cookies ouais. frais euh, hyper qualitatifs parce qu'on bosse des des enfin on est toujours sur du chocolat Valrhona, on est sur du beurre de baratte, on fait hyper gaffe à la farine qu'on utilise aussi, le sucre, on est sur un sucre de canne bio aussi. Donc voilà, donc il y a une démarche derrière euh, pour pour les recettes de cookies qui qui vont nous faire des cookies ultra gourmands. Et qui permet aussi à nos clients de limiter les pertes puisqu'en fait, on les fait à la demande. Ok. Et ça, les clients peuvent être ou cru aussi dans nos cafés.
0: Ok. Euh, plutôt automne ou hiver Plutôt printemps-été.
1: <rire> <rire> automne, s'il fallait choisir entre les deux. Et enfin, plutôt la choco craquante ou la relaxante Relaxante. Je trouve que la relaxante est est beaucoup, euh, beaucoup plus intéressante euh, quand on est amateur de chocolat
0: ben en tout cas merci beaucoup Emeline pour ton temps euh, je demande à tous mes invités un petit défi à nous lancer à moi et les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire euh, alors que ce soit un ingrédient à tester une glace à faire enfin ce que tu veux
1: euh, je te laisse nous, nous lancer un petit défi euh, non alors le, le petit défi c'est euh, peut-être de réaliser cette, euh, cette crème glacée ou ce sorbet euh, dont on parlait tout à l'heure à la maison euh, et de peut-être envoyer des petites photos euh, en, en taguant MT Pop alors ça peut être des petites glaces en bâtonnets de voir des résultats ça peut être sympa aussi euh, euh, de voir euh, peu importe euh, quel, type de, quel type de bâtonnet Mais c'est assez rigolo de, de faire un petit, un petit jeu en communiquant les photos sur nos, sur nos comptes Instagram de vos, de vos créations de, euh, de bâtonnets euh, maison avec peut-être des, des recettes qu'on n'aurait pas imaginées et qui pourraient être la recette de demain aussi.
0: Très bien. Défi. Euh, je relèverai défi. Euh, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour finir cet épisode
1: Mmh, ben, bah, je pense que cette année particulièrement, on a besoin de, de légèreté et de réconfort, euh, et je pense qu'on peut vraiment euh, euh, s'amuser autour de autour de la glace, entre autres, et des petites euh, et des petites gourmandises euh, sucrées et que les gens ont besoin de ont besoin de se lâcher. Donc, euh, faisons-nous plaisir euh, autour des des, des produits euh, artisanaux autant que possible.
0: C'est vrai, et mangeons plein de glaces euh, oui, pour oui, profiter oui. de l'été, là, il commence à faire beau.
1: <rire> merci beaucoup, Emeline. Merci à toi, merci beaucoup. Hein.
0: J'espère que cet épisode vous a plu, et moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Christophe Appert. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert